0: Ronaldo Santana, Fabíola Sequinel, Luiz Henrique Damolim e Daniela Milanese Arbato são os mafiosos da Quinta Cosa Nostra. Um debate que você ouve agora.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR. É um prazer contar com a sua audiência. Eu sou Ronaldo Santana está entrando no ar o podcast da Quinta Cosa Nostra, dos nossos mafiosos do bem, como em todas as Quintas Coisa Nostra. Estão conosco Fabiola Sequinel, o nosso Luiz Henrique Dalmolim e Daniela Milanês Zarbato. E o tema de hoje é algo que nos atinge diretamente aqui no nosso cotidiano. A partir de 2 de maio, se não me engano, essa é, essa é a data, começa, começa a ser cobrado o, o pedágio nas quatro novas praças no sul de Santa Catarina. Uma em Laguna, uma aqui em Tubarão, outra em Araranguá e outra em Sombrio. É, já aumentou, né? Vocês sabiam disso? <risos> já aumentou antes de abril, já aumentou o, o é, é. pedágio?
2: Brasil, Bom, né?
1: Sabia Brasil,
2: mesmo?
1: né? É, Brasil. inacreditável, né? Antes de abrir, já a empresa solicitou um aumento em função de alguns custos não, não, perce, não percebidos anteriormente. Ah, vou te contar, né? O que, que vocês acham? Vai trazer alguma coisa é, para a região? Vai entrar mais dinheiro? Como é que ficam as pessoas que trabalham numa cidade e, e, e moram em outra? Você sabe que não tem isenção, né?
2: É. Não, eu vou eu vou dar minha opinião como usuário, né? Eu acho que todas as, eu acho que o governo federal não tem capacidade para para fazer essa manutenção. Denite o departamento é, que é responsável por isso. Eu acho que ao longo dos, dos tempos ele foi um pouco não vou dizer sucateado nós vamos usar a palavra talvez sem recursos sem orçamento né tentando fazer só ações de tapa buraco ao longo de vários anos e hoje a demanda do, do, do tráfego além do, de ter caminhões muito pesados né que antigamente não tínhamos e trens coisas assim desse tipo e automóveis com uma tecnologia embarcada aí de, de alta tecnologia de vibração é, eu percebo que, que precisa realmente ter uma manutenção diferente, né? Desde fraudar coisa que não que não existe atendimento a, a veículos e a pessoas e eu como usuário eu acho que assim todas as as, as que eu andei até hoje que tem uma uma concessionária é, funcionam muito bem, né? Desde a parte de segurança, atendimento e, e até posso dizer nos acidentes. Então, eu acho que, claro, ninguém gosta de pagar mais um valor, é, eu penso, eu não sei se aquela área de escape aqui, falando especificamente da região de Tubarão, me parece um pouco curta em relação a outras, que veja, é, outras retas que a gente vê onde tem esses pedágios aí na Freeway, lá para Florianópolis ali também, que são espaços maiores, né? Porque quando der um engarrafamento no verão, ali, o, o para nós aqui vai ficar muito próximo da Polícia Federal, né? tem aquela curva que vai daqui para o sul, e do lado do sul também é espaço meio culto, né tem aquela ponte ali. Não sei o que, que as, as nossas mafiosas aí elas, elas pensam.
1: Aí. Deixa eu só levantar um outro ponto, eh, antes de, de, de ouvir a opinião das mafiosas. Eh, pelo que eu entendo e me lembro, a, a legislação para a concessão exigia sempre uma via de escape, ou seja, a pessoa que não quiser usar, não quiser pagar o, o pedágio, ela teria que ter uma ou outra, claro que não nas mesmas condições, né? é, de menor qualidade, digamos assim, mas teria que ter... Aqui não tem. Ah, você já é, não, tem ver, não, mesmo? não tem. Não
2: tem, Inclusive não tem, nem parece que existe uma, uma demanda aí do, do pessoal da bicicleta, também não tem para por exemplo, se eu quero passar, eu quero passar a pé, como é que eu faço?
1: Exatamente. Não, o pessoal da bicicleta, inclusive, me mandou um vídeo que eu passei para o jornalismo da, da Rádio Cidade que foi e, e, e pesquisou, realmente é perigosíssimo para quem usa bike. Mafiosas, o que vocês acham?
3: Então, é... eu, eu comungo da opinião do Dalmolin quando, quanto ao retorno dos serviços. É, eu morei no estado de São Paulo por alguns anos, né? e, e uma das coisas que lá chama sempre a atenção é que, por exemplo, quando acontece qualquer acidente, é rapidíssimo o atendimento, a cada determinado espaço de quilômetro tem um telefone, é... Outro é quando tu não vê nenhum momento animais mortos na rua, tipo na estrada, cachorro, qualquer outro animal que seja, e elas são muito limpas é, em todos os sentidos e, e dificilmente tem alguma, alguma, algum desnível da pista. E aí se a gente trouxer essa realidade para nós aqui... Tirando essa questão que eu ainda não passei por ali, não sei como é que está, mas é, é, é de se imaginar que está menor o espaço de recuo, de, de escape, de não ter essa via de, 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 de sair do pedágio, né? e para bicicletas também, eu, como eu não sou ciclista, é, não é que eu tenho muita atenção para isso. Mas é, o que eu percebo é que a diferença, já no, no, no espaçamento que eu faço é na questão da, da pista, da, do recapeamento da pista e que, da limpeza lateral, até aqui para nós, já em Tubarão, né? já refletindo aqui também na, na limpeza da, de toda essa parte de vegetação e tal. Então, óbvio que. É, a gente acaba sendo cobrada duas vezes, porque a gente já paga as taxas do, dos carros exatamente para ter essas condições. Mas se nós tivermos os serviços, pelo menos é, quando precisar ter é, a altura é, é, é complicado, mas ainda é um, um alento para a gente, né? Assim, dá um, uma respirada. Agora, se isso for só agora no começo, se não tiver essa preparação do espaço para quem não quer pagar, dessa, dessa via que, que teria que existir, e para os ciclistas, aí começa já a complicar o nosso é, segundo pagamento, podemos dizer tá. assim.
1: Dani, a gente, deixa eu já te perguntar uma coisa. Quando houve a duplicação da, da BR-101 aqui no nosso trecho, né? Aquela curva é, antes da, da, da entrada, né, para curva para a direita, antes da entrada para a Jaguaruna, várias vezes ela teve que ser é, recapeada, né, porque a, o, o, os caminhões formavam aqueles sulcos ali é, e, e acabavam os, os, os veículos menores tendo problema. É, tu tens percebido, eu não sei se tem viajado pela, pela BR, após essa concessão, tem-se percebido alguma coisa de diferente, de melhor a qualificação, ou não?
0: Na verdade, o que, eu, o que eu percebi é que quando foi feita a duplicação da BR, né, depois de lá para cá, é, tirando o túnel, né, teve uns problemas técnicos de, de execução de obra, é, os demais trechos, eu acho que é o que é o, é aquilo que a gente já já sabe, né, da cultura brasileira é, utilizar material trivial não aproveitar tecnologias diferentes que existem fora do país né? então se a gente for avaliar o investimento que se faz aí fora do país nas estradas de rodagem comparado com o nosso é o nosso é pífio né o nosso é chega a ser ridículo e mas só que é o que temos né? então
1: e tem é, técnicas, em alguns pontos né? eu
0: acho que é, a composição da, da, do asfalto, né? é. a, 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 o material utilizado, a, o método base, utilizado, né? eu vejo é a base, a subbase, e assim, né? e aí, como tudo depende da licitação, né? tudo é licitado, e aí a gente sabe que numa licitação o, o empenho né, para tentar ficar no valor que foi possível... É, pela, pelo ganho da licitação e o custo, né, então, então assim, ó, tudo, tudo é em função da fiscalização, né, a empresa que ganha, que executa e quem fiscaliza, né, então, a gente fica aí à mercê. Mas, assim, falando do nosso, do nosso trecho aqui, eu vejo, assim, que essa questão de manutenção é a cobrança nossa que vai ter que ter em cima para manter a condição em situação de trafegabilidade, né, ou seja, se a gente está pagando pelo serviço duas vezes, a gente tem que cobrar quatro vezes agora, né, então não é só cobrar uma vez e fazer de conta que, ah, porque é Brasil e é assim mesmo, não, eu acho que tem que, a gente tem que começar no sul aqui a, a fazer essa cobrança efetiva e maçante, né, se não começar a ter um serviço de qualidade. O que eu me pergunto, né, muitas vezes é numa região tão próxima a uma outra, Falando de Laguna e Jaguaruna, quantas pessoas aqui dessa região transitam todos os dias para baixo para cima e muitas pessoas trabalham, né, que moram em Tubarão e trabalham em Jaguaruna, não. qual o custo que eles vão ter e não existe nenhum tipo de condição de redução de custo para essas pessoas, né? Então quer dizer, não vai agregar no salário o valor do pedágio, né? A empresa a empresa que um funcionário trabalha, a empresa não vai querer pagar esse custo mais, vai sair do bolso do, da, da, da pessoa. Eu acho que deveria haver uma política nesse sentido, porque são tantos veículos que vão passar a cada segundo, que são do Brasil inteiro, né, e que passam por aqui, será que não custeia, não, será que não compensa, não se justificaria um valor mais baixo para os que moram na região? E isso eu falo independente da localidade. Isso eu falo para quem mora em Palhoça e, né, e trabalha em Florianópolis, tem que passar pelo pedágio, quem subindo o norte, porque se a gente for pegar exemplo de São Paulo, como a Fabíola falou, por exemplo, os motociclistas não pagam pedágio em São Paulo. Não, uhum. não sabia por disso. Por que que aqui nós pagamos? É. Em alguns pedágios não são pagos, os motociclistas não não pagam. Pedágio é liberado para motociclista. Mas isso o que, que é? É a união, né? É um a, é a movimento que eu acho que essa, esse público fez na, na sua localidade que conseguiu a isenção do pedágio. Porque a motocicleta, ela não vai desgastar, ela a, né, a, a, ao ponto de pagar aquele valor, mesmo que seja mais baixo. E a uma moto coisa... é um R$ centavos se não me engano, né?
2: Uma, uma coisa que chama atenção também com essa com essa é, é, ideia do Ronaldo, é que talvez no verão, Dani, é, Laguna eu acho que não, Fabiola, mas eu acho que no verão para Jaguaruna, acho que vai ter muita gente fazendo uma, uma estrada alternativa por dentro para evitar o pedágio, e é capaz de dar engarrafamento daí, é, eu acho que para Laguna não, mas eu acho que para Jaguaruna, eu acho que vai ser... É, a ponte talvez... do
3: Camacho, a ponte da, da, da Congonha, a estrada da Congonha vai ser, com é, certeza, é... uma via de...
1: É, com é, um... certeza.
0: É, mas, mas olha só, eu vejo assim, ó tá nossa estrada da Congonha por dentro até a praia, é boa?
2: Não, mas é que tem gente que às vezes, por causa de dois, três, quatro, cinco reais, ele faz a conta e, e ele arrisca, e aí 10, 20 arriscando... É capaz da estrada ficar congestionada, é isso que eu quero dizer.
1: Não, e o que Ela vai, vai ficar ter, pior do que está. E vai acontecer. Ela vai ficar o seguinte, pior do que está. É uma pressão em cima, principalmente, do prefeito de Jaguaruna. Porque o uhum. um trecho maior é em Jaguaruna, ali por dentro, para a estrada da Sim. com. O um trecho maior é, é, é Jaguaruna. O prefeito de Jaguaruna vai sofrer com, esse, com essa situação. Vocês lembram da. da... Com certeza. E quando a, a duplicação que no verão todo mundo ia para a Laguna e pegava aquelas estradinhas marginais ali, o que sofria o pessoal do, do que morava por ali na da Ponte, Pescaria né? Brava é Sim. Pescaria Maranal, Brava, não Pescaria Brava é. é. E então,
3: mas aí 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 é que vai acontecer uma outra situação. É, é vai, vai, por um lado, melhorar por conta das da, da estrada vamos colocar de alta velocidade, né, que é a BR, e vai complicar o meio campo do, de dois municípios né, que têm a estrutura precária no sentido de estrada, elas não são asfaltadas, e a manutenção vai ter que existir. E a questão pior, da, das pontes, né, porque nós temos um fluxo de carros hoje muito pequenos,
2: mas aí, aí o caso, é, é a, 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 a estrada, ela vira estadual ou é intermunicipal ali?
3: Ali é intermunicipal, né?
1: É. é aí teria que virar é, uma SC. É, é intermunicipal Mas não sei,
3: se, não sei se seria possível uma SC ali. É, tem o Qual? projeto
0: Interpraias aí, né? que Sendo falado há muitos anos, né?
1: Bom, talvez agora haja pressão para que projetos como esse sejam colocados em funcionamento. Né?
3: Exatamente. Agora, então, é, é uma situação que, por um lado, é, melhora... Na realidade, pra, pra, para o turismo, é, se tivéssemos condições de passarmos pela estrada da Congonha, seria interessante. Primeiro, porque tem algumas questões de natureza. Segundo, que... É, desafogaria o trânsito que vai ser causado sim por essa por aquela angulação que tem logo depois da polícia, como o Ronaldo já, já lembrou, porque automaticamente a funila aqui. Sem o é, eu... pedágio indo para Laguna, vocês veem que mesmo sendo duplicado, o que acontece na entrada de Laguna,
1: né? Mas o, 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 pedágio é depois, no... o pedágio é depois da entrada ali. O pedágio, Sim, mas né? eu tô dizendo, é.
3: eu tô dizendo que poderá acontecer um pouco daquele engarrafamento que geralmente se dá na sem pedágio, aqui no pedágio. Ou seja, vai ter o problema dos dois lados de carros um atrás do outro para entrar na laguna e do outro lado por conta de pedágio. Então é, aquela vejo, só concluindo assim, aquela velocidade que se tinha pode
0: não é.
3: acontecer.
0: É, eu, eu acho assim, ó, eu acho muito difícil aumentar muito o fluxo, porque quem utilizaria esse acesso aqui pela Congonha seria só quem mora aqui na região. Né? O cara que está na BR, ele não vai sair para entrar em Tubarão para pegar Congonha, água tá? começa por aí. E aí dentro do público das pessoas que conhecem aqui na cidade não vão querer utilizar, porque eu vejo assim, ó, que, que aí todo mundo sabe a condição da estrada já não é de hoje, né? da estrada se utiliza aquela estrada da Congonha aí quem quer fugir da polícia que está com carro irregular, ou quem quer fazer um tour aí mais natureba <risos> eu digo na brincadeira na maneira de dizer mas existe essa grande condição né porque tu não tens fiscalização de polícia tu não tens nada ali né não tens mas, um mas, intensivo. O Dani...
2: Aquela estrada também ela serve para muito é, 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 agricultor, né?
1: É, escuramento. Claro, é, escuramento. É.
2: Então, então, a estrada ela tem uma realmente assim, uma, a falta da manutenção, digamos assim, uma manutenção até, mas acontece que a quantidade de caminhão que passa ali com arroz e outras produções ali, melancia é. e outras coisas que o pessoal planta, então acaba de alguma forma acaba impactando bastante. Esse, naquela esse foi um grande
1: problema quando a ponte da Congonhas Antiga caiu, lembra? Sim. E ficou praticamente, acho que um ano, ficou sem sem, sem movimentação ali, né? Até acho acho que até, até praticamente... mais, né, Ronaldo? É, não lembro, mas até mais. No mínimo um ano. E, é. e realmente o grave um dos graves problemas era exatamente isso, aquela produção agrícola tinha que ir até a entrada de Jaguaruna lá e voltar para pegar a BR-101. Esse foi um grave problema. Agora, vocês não acham também que nós... É, 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 essa história do, dos quatro pedaços que foram inaugurados aqui e que vão, vão começar a cobrar é, é um, um retrato da nossa falta de união? Porque quando levantaram essa possibilidade teve um ou outro uma Outra liderança que diz: não, vamos brigar, vamos não sei o quê. Lembra que tiveram, é, uma, teve uma manifestação contra os pedágios lá na Ponte Anitta Garibaldi, que tinha, sei lá, 20 pessoas? Vocês lembram disso? Sim.
3: É aquilo que, que toda vida que a gente fala de alguma situação que envolve vários, várias comunidades, porque nós estamos falando de várias cidades que são cortadas pela BR. A gente vê a falta de representatividade de, é, é, do, da, da, da região por falta de pensamento e união na hora de votar, né? E ao mesmo tempo, depois ficamos querendo fazer comparativos com regiões que têm representatividade, aí fica difícil. Novamente, por
1: que nós não temos? Por que nós não temos?
3: É bom, se, quem é que eram, só é, apontando, né? Quem é que eram os nossos candidatos aqui? Tubarão, ser da maior cidade. Quer dizer, não se teve união para é, elegermos um de tubarão. Nossos representantes hoje não são de tubarão. É. São de cidades menores, não desmerecendo a cidade, não é isso, mas prova quanto nós não temos união para fazermos a coisa valer para o nosso lado. Né? E, e aí depois as consequências são essas, não tem mobilização, e até porque Ronaldo, as pessoas andam cansadas de, terem se, de ter sempre que está puxando, puxando numa situação que é, já está pré-definida, porque na realidade é, quando eles acordaram a coisa já estava posta não teve um acompanhamento, não tem uma pessoa que está de olho, mesmo sendo alertados, mesmo sendo falados, vocês da imprensa Quantas vezes chamaram esse assunto, né? não digo só você no teu programa, que isso é, geralmente é trazido por alguns dos teus convidados, mas os programas jornalísticos sempre chamaram atenção para esses problemas da nossa regi região, e não é só para o pedágio, para muitas outras coisas, e aquilo vai deixando, vai deixando, e aí quando chega... Nós tivemos uma prova agora da, da questão do, do complexo do, do Jorge Lacerda ali, da Engie. Da Quantos anos a gente vem falando que isso vai acontecer? Ninguém se movimentou. Aí, quando define lá em cima, o pessoal aqui embaixo se movimenta. Quer dizer, aí a, a formiga vai derrubar um elefante, né porque a coisa é muito maior do que a gente. Então, é, é preciso de repensar muitas coisas, porque nós estamos com cargas tributárias já alta e, essa, e, e essas situações ainda de cobrança. E outro ponto é que as coisas parece que nunca funcionam dentro do Tubarão, né?
2: Não, <risos> tem Fabula, uma coisa que vai
3: para frente, outra que vem para trás. E tem um
2: lado aí também que vai impactar no custo né, de alguns produtos, né? E empresas que vão, Sim. por exemplo, entregar, vai entregar uma garrafa d'água de Jaguaruna ah. para Itapirubá, para ali, para que tem, vai passar por dois pedágios, ida e volta, então o custo já aumenta, né? Então, era uma coisa que, assim, é, quem está com o custo, aper, com o valor do preço ajustado, um custo já bem... Agrega aí, valor,
3: né, gente? É, vai isso agregar vai, valor. Dar um,
2: vai dar um problema, porque, assim, ah. a gente tem, tem várias empresas, por exemplo, que é, construtoras, vamos dar um exemplo, é, construtoras de tubarão que constroem em... Em Laguna e constrói em e Itapirubá. Então vai ter um custo ali, né? Falando da área da Dani, de prédio aí, não é nada, não é nada, mas vai de manhã e volta de tarde, é, é, é por eixo, né? A cobrança é por eixo de Sim. caminhão, de, de coisa, então já aumenta bastante, já vai ter aí aumento de custo, né? É, é
3: até porque se nós pararmos, se nós analisarmos é, rapidamente nesse ponto que o Dalmolin toca. É, por exemplo, eu vou para a praia, a casa é lá no Camacho, eu tenho que passar por ali. Mas eu vou não todos os dias. Agora, uma empresa que tem que, é, que ir com seus funcionários para Criciúma, por exemplo, é porque está executando uma obra ou para Laguna, ou até mesmo para Florianópolis, é, é todo dia? Ao final do mês, o custo é alto. né? É,
0: é bem isso aí. É, bem, é o que eu falei. Por isso que deveria ter uma, alguma política é, reduzindo esse custo aí, ou de alguma forma, né? Mas aí eu não sei é, se isso não é, não é permitido pela legislação, pela concessão, e aí vai depender muito da concessionária de querer atender ou não essa, essa tratativa. Eles não têm a obrigatoriedade de fazer a redução para essas situações, né? Não, já tem isso, acho, que garantido na concessão, né? Que não é. cabe uma redução de custos. Yeah. é o projeto sempre né é quem é quem determina quem legisla quem escreve quem quem tem interesse quem tem mais né?
3: exato Daniela e aí tu toca naquele ponto em que as pessoas só se acordam quando a coisa foi assinada para ser para ser feito né e yeah. a movimentação que teve do, do, do pessoal na ponte Anitta Garibaldi que deu aquele aquele um pouco número de pessoas é porque muitas pessoas sério o que, que adianta já está feito tinha que ser pensado antes da, do, de ter é. sido assinado no papel
1: exatamente né? é. porque é, é, é. é, é, é né? ah,
3: quer quer remediar não quer prevenir é, a gente tem a péssima mania, mania de ir na farmácia comprar o um remédio, em vez de tentar prevenir a doença, né? fazendo alguma mudança de alguma coisa. E a gente ainda está nesse caminho, e isso vai ser em muitas outras coisas, não é só no pedágio, mas, é. infelizmente, a gente vai pagando, porque é. nós temos que transitar, a gente tem que... É, de uma cidade para outra, e, e aí a coisa vai ficar complicada. Ainda bem que... Eu trabalho em Tubarão, moro em Tubarão. Agora, quem, trabalha, quem mora na Jaguaruna e trabalha em Tubarão, pensa.
1: É, bom, imagina. E já, hoje a cidade fez essa matéria com um dos uh, coordenadores, supervisores lá da, da CCR e Via Costeira, né? e ele disse, olha, não tem, a única isenção que tem é para veículos oficiais, ou seja, paga todo mundo. E depois do, da, da porta arrombada, não adianta tranca de ferro, é. né? Esse Ronaldo. É.
2: é. Não, é só assim, porque dando só um exemplo, tá? para quem ainda é, consegue calcular um preço, colocar no custo do seu produto, tudo bem. Mas eu imagino aquele cara, por exemplo, um professor, alguém que tem um salário fixo, pois é. É, vai é. impactar no salário, né? Com
1: é, Com certeza. Bom, pessoal, chegamos ao final do podcast que discutiu pedágio hoje. Prepare-se porque a partir da próxima semana, todos nós pagaremos. Eu vou pegar seis pedágios até Porto Alegre. Eu vou a cada 15 <risos> dias a Porto Alegre, vou pagar seis pedágios. Não, sete pedágios no total. Maravilha. Fiquei... Estou sorrindo, estou rindo sozinho. <risos> Luiz Henrique, dá um molinho... <risos> Daniela Milanese Arbato, Fabiola Sequinel, obrigado pela companhia e muito obrigado a você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR. Permaneça conosco. Semana que vem, mais um podcast com um assunto de interesse da sociedade no Quinta Cosa Nostra. Até lá.
0: Você ouviu o podcast Quinta Cosa Nostra. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Fabiola Sequinel, Luiz Henrique Dalmolin e Daniela Milanês Arbato. Produção de Reginaldo Osnildo.